0: Der Europa-Radio-Podcast mit Jörg Schött.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weekly hier aus dem Studio 78 im Europapark. Und ich freue mich ganz besonders, dass Werner Ganser zu Gast ist. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Hallo. Herr Ganser, äh, wir haben gerade noch mal geklärt, was ist die genaue Beschreibung Ihres Berufs hier? Und wir, äh, es ist jetzt klar, es ist Direktor Europapark Gastronomie und Rulantica. Das ist richtig, ne? Ja, genau, das ist so. Und äh, der Teil Rolantica den habe ich noch relativ
0: kurz dabei. Jetzt ein paar Monate haben wir praktisch die äh,
1: Betriebe in, in der Wasserwelt Rulantica zu uns übernommen. Jetzt ist es natürlich schön, Sie haben ein tolles, äh, sage ich mal, Arbeitsthema. Ich finde, immer wenn es um Essen und um Trinken geht, finde ich das schon mal toll. Ähm, jetzt habe ich natürlich eigentlich gedacht, der Herr Ganser kommt jetzt heute, bringt erstmal ein paar frische Brötchen mit und vielleicht noch äh, irgendwas Warmes. Aber Sie sind jetzt mit leeren Händen gekommen. Damit muss ich jetzt erstmal leben. Da müssen Sie mit leben, ja, ganz richtig erkannt, äh, weil
0: auch die Gastronomie ist momentan im, äh, in, in der Wattestellung. Genau. wir sind eigentlich nur zu dritt im Moment.
1: Ein bisschen ist es gerade wie Winterschlaf, wir, wir, wir lächeln jetzt natürlich, aber es ist für Sie jetzt glaube ich auch eine, eine außergewöhnliche Zeit, oder man kann es nicht anders sagen. Ja, das ist so, ich meine, wir haben zwar schon
0: ein bisschen Lockdown-Erfahrung jetzt noch vom Frühjahr, da war das ganz ähnlich, da waren wir auch äh, relativ schnell von 100 auf 0, und das ist jetzt wieder so, ich meine, die Saisonpause, die ist uns nicht ganz fremd, das hatten wir ja sonst auch schon, aber natürlich war die Arbeit in der Saisonpause ungleich eine andere, weil man einfach genau wusste, wo geht's hin und wann machen wir wieder auf und mit was machen wir auf und was haben wir vorbereitet und das ist jetzt natürlich momentan ein bisschen alles ein bisschen unsicher.
1: Klären Sie uns doch mal auf, Herr Ganser. Das ist immer spannend zu erfahren bei den Kollegen, wie deren Tag eigentlich so aussieht. Also es gibt wahrscheinlich nicht den typischen Tag. Den gibt es hier selten, wenn man für den Europapark arbeitet. Aber wie könnte so ein Tag für Sie aussehen? Was sind so die Aufgabenbereiche, mit denen Sie sich auch beschäftigen?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich natürlich, wenn wir im Betrieb sind. Ganz anders, wie wenn wir nicht im Betrieb sind. Aber so, wenn wir jetzt im Betrieb sind, dann ist es schon... Äh, auch äh, ganz normales, äh, sage ich mal, Regelgeschäft. Äh, wir gucken äh, nach den Besucherzahlen, wir gucken nach dem Wetter, ganz wichtiger Faktor immer auch bei den Besuchern. Wir entscheiden dann immer, was, äh, was haben wir auf und wie lange und was machen wir früher zu, wenn es regnet und so weiter. Also Es ist schon sehr viel äh, Arbeit eigentlich so äh, ein bisschen flexibel mit, mit dem Team natürlich. Wir haben ein, ein gutes Team, äh, die F&B-Mannschaft, also F&B, in dem Fall Food and Beverage, ich habe mal so einen, so einen witzigen Slogan, hat mal jemand gesagt dazu, der stellte sich auch vor als F&B-Manager und dann sagt er das Gegenüber, ja was heißt denn das eigentlich, und dann sagt er, das ist der Fleisch- und Biermanager.
1: Passt gut eigentlich. Passt eigentlich schon, ja. <lacht> Aber ist es, ähm, ist es für Sie auch heute noch schön, sage ich mal, mit diesem Thema tatsächlich, das ja viele Leute glücklich macht? Das muss man sagen. Also wenn die hier im Park sind und es gibt ein schönes Essen und ein gutes Trinken und sie werden toll versorgt, sind die Leute glücklich. Ähm, ist es für Sie immer noch ein toller Aufgabenbereich, der Ihnen große Freude auch bereitet, weil man eben Leute so ein bisschen glücklich machen kann? Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, nicht nur unser Beruf, das ist eigentlich unsere
0: Berufung, das ist unsere Passion. Das, das ist das, was wir gern machen, dass wir einfach den Leuten hier nicht nur äh, ein tolles Erlebnis im Park äh, bescheren wollen, sondern einfach auch ein, ein gutes Essen und Trinken. Und, und die Pausen sind einfach wichtig. Wir haben eine Riesenvielfalt, die hat, glaube ich, so äh, kaum ein anderer Park in, in der ganzen Welt, also eine, eine kulinarische Vielfalt die seines Kleidens sucht und äh, das das ist einfach, was uns Spaß macht und immer wieder auch ein bisschen was neu erfinden und was neu bieten, auch saisonal, äh, jetzt äh, sind wir ja in der, eigentlich in der Wintervorbereitung gewesen und auch da haben wir immer wieder uns zum Ziel gesetzt, dass wir in jedem Winter
1: oder in jedem Sommer auch ein paar neue Gerichte auf die Karten machen. Das finde ich spannend. Wie wie kreativ oder fantasievoll darf man denn sein, Herr Ganser, wenn man auch in Ihrem Bereich ist, auch mit den Kollegen, mit den Köchen? Spinnen Sie da häufiger mal Ideen und sagen, lasst uns das mal ausprobieren? Ich habe da was gesehen, zum Beispiel? Auf jeden Fall. Also <hört>
0: erstens mal sind es die Kollegen in unserer F&B-Abteilung. Das Zweite sind natürlich die Köche weil die sind, spielen eine wichtige Rolle. Die müssen natürlich auch nicht nur entscheiden, äh, ob es machbar ist, sondern äh, dass es auch schmeckt, dass es wirklich äh, dann auch gut zubereiten, äh, dass man es gut zubereiten kann. Und es gibt aber auch noch andere Inputs. Also auch von, von Thomas Mark kommen Inputs, der viel unterwegs ist in der Welt. Auch von der gesamten Familie Mark kommen Inputs. Äh, wir sind auf Messen, wir sehen neue Produkte, es gibt neue Entwicklungen wo wir einfach sagen, das könnte was für uns sein.
1: Was ich lustig finde, weil Sie jetzt auch gerade sagen, man ist auf Messen und sieht neue Produkte. Ich stelle mir das so vor, dann gibt es ein paar klassische Dinge, da sagt man, ja, das ist irgendwie ganz interessant, aber mit Sicherheit gibt es auf diesen Messen auch abgefahrenes Zeug. Also wo man sagt, das ist jetzt also mal wirklich vollkommen durchgeknallt. Begegnet Ihnen sowas öfters? Und ähm, haben Sie auf einer Messe mal was mitgenommen, von dem Sie sagen, das war schon vielleicht auch selbst für uns so ein bisschen mal was Neues? Äh, ja,
0: das kommt schon vor, immer wieder mal. Äh, zum Beispiel letztes Jahr waren wir auch auf einer der großen Fachmessen in Deutschland und da haben wir äh, einen Insektenburger probiert. Und äh, man muss sagen, der, der, hat, äh, der hat jetzt nicht nach Heuschrecke geschmeckt oder nach äh, Käfer, sondern der war äh, durchaus äh, lecker. Wir haben
1: ihn aber dann doch nicht aufgenommen. Glauben Sie, wäre das heutzutage schon massentauglich, sage ich mal, für unsere Besucher oder müssen wir da noch ein bisschen warten? Oder glauben Sie, die Zeit spielt eine Rolle und das kommt sicher? Ich glaube schon, dass es kommt, aber
0: es wird, glaube ich, nicht so massentauglich sein. Es wird immer vielleicht eine Spezialität sein für Leute, die da einfach mutig sind und sowas probieren. Aber wie gesagt, man hat, man hat dem Bürger eigentlich nichts irgendwie angeschmeckt, dass das, dass das schwierig wäre, sondern das war durchaus lecker. Oder das zweite, das fand ich eine ganz witzige Geschichte auf einer Messe. Da hat ein, ein ehemaliger Gastronom eine Maschine erfunden, mit dem man Porridge machen kann. Und Porridge ist äh, ja sagen wir vielleicht in Deutschland noch gar nicht so so hip, aber es kommt immer mehr. Und äh, wenn man mal in England war und sieht, was da an, äh, morgens schon an, an Porridge über, der, über die Theken geht, das ist gigantisch. Und äh, das war eine ganz witzige Story, weil dieser äh, dieser das ist ein Startup im Übrigen gewesen vor zwei drei Jahren. Der war, ich glaube, es war im äh, äh, am Balkan, an einem Balkanland, in Kroatien vielleicht, da hat er gesehen, wie eine, eine Frau in einem Restaurant, ähm, die hat dann ähm, Porridge gemacht mit der Kaffeemaschine. Und die Kaffeemaschine hat ja so eine Dampflanze und man kann ja eigentlich alles mit so einer Dampflanze heiß machen. Äh, und dann, dann war der so faszinierend, hat gesagt, das muss man irgendwie perfektionieren und ist dann zurückgekommen, hat es mit einem Kumpel von ihm in der Garage eigentlich so die erste Maschine zusammengeschraubt und mittlerweile ist die ausgereift, man kann Porridge machen, man kann Suppen machen, man kann Quinoa machen, man kann Risotto machen, also alles Mögliche mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und das könnte jetzt schon ein Punkt sein, den wir vielleicht mal in einer der nächsten Saisons
1: probieren. Spannend. Also es gibt, wenn die Leute in den Europapark kommen, Herr Ganser, dann gibt es viele auch auch Gäste, die immer wieder kommen, die sagen, also was ich auf jeden Fall immer essen muss, ist das und das. Der eine sagt, ich muss mir immer noch ein Stück Pizza vorne holen. Der Nächste sagt, ich brauche dringend eine Waffel. Der Nächste sagt, ich hole mir irgendwie aus dem italienischen äh, Themenbereich noch was bestimmt. Also jeder hat so seine Favoriten ähm, haben Sie sowas auch noch? Also gibt es tatsächlich so ein, so ein Gericht, von dem Sie sagen, wenn ich da mal durch den Park gehe und Lust habe, dann hole ich es mir auch, weil es mir so gut schmeckt? Da haben
0: Sie jetzt genau die zwei Produkte genannt, die tatsächlich oft genannt werden. Also es ist die Pizza, die Pizzaschnitte vorne bei Marius Pizza und es ist die Waffel eigentlich direkt gegenüber. Es sind aber auch die Crepe, Es sind auch natürlich die Schnitzel. Und die Burger, das sind natürlich immer wieder auch die, die Produkte, äh, wo der Gast äh, so sicher weiß, ja genau, das will ich jetzt. Ne? Oder eine, wir haben eine tolle Bratwurst, auch zur, zur Bratwurst gibt es ja so eine kleine äh, regionale Geschichte. Äh, wir haben vorne ähm, in der Deutschen Allee die, die Walters Wurstbude und da haben wir äh, eine Bratwurst, die noch nach dem Originalrezept von 1975 hergestellt wird wo ähm, eines der äh, Verwandten von der Familie Mack damals geliefert hat. Es war eine Metzgerei in Waldkirch. Und diese alte Rezeptur hat tatsächlich noch existiert. Und mittlerweile macht es ein, auch ein regionaler äh, Metzger aus der, äh, aus der näheren Umgebung genau nach diesem Originalrezept. Also Walters Urwurst ist tatsächlich so ein Tipp,
1: wo das ich auch gern äh, immer, wenn ich da mal vorbeikomme, eine probier. Also bei der Wurst könnten Sie auch nicht Nein sagen. Dann Nein. Das finde ich eigentlich toll, dass man dann auch nach so vielen Jahren noch die Freude hat an diesen, an diesen Produkten dann irgendwie, die Sie dann vielleicht auch kennenlernen. Ähm, die Besucher sind so die eine Sache und natürlich auch die Planung ist die andere, dann auch hier im Park. Mit welchen Bereichen arbeiten Sie denn besonders eng zusammen in Ihrem normalen Tagesablauf? Ja gut, das ist zum einen äh, ist es die Logistik, also Einkauf,
0: Ware und Auslieferung. Also das, ist das neue Logistikzentrum äh, seit ein paar Jahren, was wir da gebaut haben in, an der Verwaltung, das ist schon Gold wert. Und, und da sind wir natürlich sehr froh, dass die Mitarbeiter da hat sich jetzt gut eingespielt, dass wir einfach immer pünktlich und, und rechtzeitig und, und in der richtigen Menge unsere Ware haben. Weil das ist das A und O, wenn, wenn man dann so einen starken Tag erwartet mit äh, über 30.000 Besucher, da muss einfach dann alles da sein, sonst sind wir
1: nicht äh, verkaufsfähig. Aber das stelle ich mir auch spannend vor, diese, diese Dinge eben dann auch zu bestellen und in der richtigen, ja, die, die Zeit muss dann einfach passen. Man muss gut vorausplanen können. Ist das auch so eine, so die kniffligste Geschichte an der ganzen Sache? Das hört sich manchmal
0: tatsächlich kniffliger an, wie es ist. Aber wir haben so viel gute Zahlen mittlerweile über die vielen Jahre. Sagen wir, es gibt, es gibt zu jedem Tag, der der vorkommt äh, schon mal einen vergleichbaren Tag. Also man kann es relativ genau berechnen, wenn man 10.000 Gäste hat oder 15 oder 20 oder 25, da weiß man mittlerweile schon, was man da braucht. Und äh, das wissen nicht nur wir oder ein paar wenige, sondern das wissen auch unsere langjährigen äh, Operations und, und äh, Service-Mitarbeiter draußen, die, die Restaurantmanager. Auch die machen letztendlich die Bestellung und auch die wissen schon genau, wenn die auf den Wetterbericht schauen, das wird eine Woche, die wird so und so und wir haben
1: Ferien und also da, da passieren gar nicht so viele Überraschungen. Also Sie, Sie planen natürlich zum einen eben solche Dinge, dann ist es ja aber auch so eine Geschichte, die Geschmäcker sind ja ganz unterschiedlich. Ist das denn schwierig für alle Gäste, das Richtige irgendwie zu finden oder sind das auch mittlerweile einfach Erfahrungswerte, auch in dem Fall, mit denen Sie gut arbeiten können? Äh, auch das ist so. Äh, wir, wir kennen unsere Gästestruktur. Wir haben äh, so und so viel Prozent
0: deutsche Gäste. Wir haben Schweizer Gäste, wir haben französische Gäste. Wir haben dann noch ein paar Prozent äh, gemischte Gäste <lacht> aus allen Herrenländern. Und ich glaube, da spielt es uns deswegen schon in die Karten, weil wir so eine Vielfalt haben. Also bei uns wird auch jeder... Der vielleicht auch mal ein bisschen exotischer essen will. Auch der wird was finden. Da nenne ich jetzt nur mal das, das Spices. Das ist so unser Konzeptrestaurant. Im Übrigen eine Idee auch von Thomas Mack, die von einem der Reisen da mitkam. Das war einfach mal so eine exotische Küche probieren. Wir kochen dort indisch, orientalisch, auch mal asiatisch, auch mal südamerikanisch haben wir schon gekocht. Also da ändert sich im Prinzip
1: die, die Speisekarte dreimal im Jahr. Unterscheidet sich denn eigentlich witzigerweise, sage ich mal, der französische Geschmack von dem der Schweizer oder dem der Deutschen? Essen die ein bisschen unterschiedlich? Oh ja, das kann man
0: eigentlich schon feststellen. Also der Schweizer Gast, der gibt schlichtweg ein bisschen mehr Geld aus fürs Essen, weil er natürlich hier in Deutschland auch für ihn, äh, interessante Preise vorfindet. Äh, lustigerweise ist es so, dass viele Schweizer tatsächlich im Schweizer Themenbereich essen und sie freuen sich äh, unheimlich über unser äh, qualitativ äh, Top Raclette. Also das haben wir von vielen Schweizern auch bestätigt
1: bekommen, dass wir äh, einfach einen, einen richtig guten Raclette Käse verwenden. Und der Franzose soll ja eigentlich ein Genießer sein. Ist das, ist das auch irgendwie spürbar? Wissen Sie über die auch was? Bleiben die gerne im französischen Themenbereich? Ist auch so. Also
0: auch, auch hier sind durchaus mehr französische Gäste äh, festzustellen. Äh, geschmacklich oder sagen wir mal kulinarisch ist man mal lustig. Die, äh, die Franzosen essen sehr viel Escalop Frit. Das ist nichts anderes wie
1: Schnitzel mit Pommes. Ne? Das mögen wir auch gerne. mögen eigentlich. wir auch gerne. Dann da sind die Unterschiede nicht so groß. Ja. Äh, Herr Ganser, wir haben so ein bisschen über das Logistikzentrum gesprochen und auch über das, was da so ankommt. Ähm Manchmal liest man ja auch vom Europapark so Zahlen und denkt, Wahnsinn, was da so in einem Jahr gegessen wird. Gab es eine Zahl, an die Sie sich noch erinnern, wo Sie sagen, das fand ich selbst auch spannend? Also wissen Sie zufällig, was so an Pommes rausgeht? Also die Pommesfrage wird immer
0: wieder gestellt und da sind wir mittlerweile bei über 550 Tonnen im Jahr. Oder auch, ich meine, es sind 35 Tonnen Bolognese-Soße.
1: Das ist, das ist schon eine Menge. Und äh, wie war, inwieweit können denn eigentlich die Köche, das sind ja auch unterschiedliche Typen, noch so ein bisschen auch ihren eigenen Stil oder vielleicht Dinge mit reinbringen, die Sie gerne machen oder so Tipps? Wird es noch gerne angenommen? Also probiert man da auch mal was aus? Aber auf jeden Fall. Wir haben,
0: äh, passt jetzt auch noch mal gut zum Logistikzentrum, wir haben da seit, äh, seit dem Zeitpunkt, wo das Gebäude steht, haben wir eine Testküche dort eingerichtet die eigentlich keinen anderen Zweck hat, wie regelmäßig Verkostungen durchzuführen, Rezepturen zu entwickeln und eben genau das zu machen, was man im Vorfeld einer Saison so macht, dass man einfach sagt, wir haben ein neues Produkt, das müssen wir testen. Wir haben jetzt auch einen unserer langjährigen Köche und Küchenchefs, den Jürgen Steigerwald, der ist jetzt praktisch Leiter der Produktentwicklung und wir entwickeln eine ganze Menge Produkte auch selber. Das,
1: also das ist ja toll. Da wird fast jeden Tag irgendwas ausprobiert. Äh, brauchen Sie viele Testesser? Da es viele Bewerbungen sowieso schon. Es gibt keine Bewerbungen und wir brauchen auch keine. <lacht> das ist eigentlich schade für jeden, der es gerne mal ausprobiert. Nee, wir machen
0: das schon, aber man kann das tatsächlich. Äh, muss man das fast in einigermaßen äh, überschaubaren Rahmen halten, weil sonst geht es natürlich sehr auseinander. Und wir halten es dann da übrigens auch so, wenn da, sagen wir mal so, zehn Küchenchefs auch aus den Hotelküchen äh, dabei sind, dann gibt es am Ende einer solchen Verkostung einfach eine demokratische Entscheidung. Und wenn da äh, sieben das Produkt gut finden und drei
1: nicht so gut, dann, dann bleibt es dabei. Jetzt haben wir hier ja viele europäische Länder, Herr Ganzer, über die, durch die wir schlendern können. Und in jedem dieser Länder gibt es auch die typischen Gerichte. Auch das finde ich ja immer besonders schön. Das schätzen natürlich die Leute auch. Wie stark lassen Sie sich auch vielleicht mal vor Ort oder auch mal aus dem Ausland inspirieren für die Dinge, die hier dann auf den Tisch kommen? Das
0: machen wir schon immer wieder. Auch sagen wir auch wenn es mal um so ein bisschen Spezialitätenküchen geht und, und eine der letzten war die skandinavische und da war eine ganze Zeit lang auch äh, unser dänischer Freund Brian Boysen hier im Haus, also ein dänischer Koch und hat äh, speziell auch in, in der Hotelgastronomie im, im Papa Sven's und, und im Kronasar da die Kulinarik äh, maßgeblich mit äh, beeinflusst. Und das ist für uns schon wichtig, dass man jetzt eben nicht nur eine skandinavische Fassade hat äh, und, und bunte Häuschen, sondern tatsächlich auch äh, skandinavische Gerichte. Im Übrigen auch Getränke und äh, da möchte ich jetzt vielleicht so auf den Winter noch auf eins hinweisen. Wir haben äh, letztes Jahr schon einen hervorragenden finnischen Glöck äh, importiert und den äh, gibt es auch dieses Jahr wieder in der Wintersaison. Und der schmeckt so richtig lecker. Also ganz anders wie ein deutscher Glühwein, äh, gehaltvoller, äh, mehr nach Beeren und, und ein, ein richtig tolles
1: äh, Zimtaroma. Jetzt haben wir hier ja auch häufig mal große Veranstaltungen im Park. Liegt das dann auch noch in Ihrem Bereich? Also ich sag mal, wenn da plötzlich mal irgendwo 500 Leute essen müssen, äh, läuft das auch noch mal irgendwo über Ihren Tisch? Also äh, auch das, äh, sagen wir, teilweise, weil die,
0: die Küchenmannschaft der Eventgastronomie äh, liegt bei mir oder bei uns in, im Team. Die ist praktisch eine, eine Abteilung der, der Hauptküche und wird also auch von unseren Küchenchefs mitgesteuert. Also auch jetzt die, die kommende Dinnershow zum Beispiel, auch da, das ist immer der, der kulinarische Höhepunkt eigentlich im Jahr, sind auch diese Veranstaltungen. Und gerade bei diesen Veranstaltungen haben unsere Köche äh, natürlich besonders viel Spaß,
1: weil da können sie mal so richtig zeigen, was sie können. Das stelle ich mir für, die, für das Team auch irgendwie toll vor, muss ich sagen. Ne? Wenn die das dann da alles ausprobieren können und äh, in der Küche. Aber sowas wie jetzt die Dinnershow ist wahrscheinlich auch eine große Herausforderung. Da muss ja alles perfekt sitzen und äh, auch so mehr oder weniger auch die Minute muss genau stimmen, wann das Essen rausgeht. Richtig.
0: Und da war eigentlich in den letzten Jahren, also seit wir mit Peter Hagen Wiest hier vom Emmerleit mit zusammenarbeiten, da war nochmal richtig so ein Schub zu verspüren, weil er natürlich, der, hat das Menü kreiert die letzten Jahre. Und da ist dann die Herausforderung, wir kochen quasi auf Sterne-Niveau muss man klar so sagen. Also ich glaube nicht, dass es in Deutschland noch einmal bei einer Dinnershow so ein hochklassiges Menü gibt. Und das eben nicht nur für zehn
1: Portionen, sondern im Zweifelsfall für 400. Jetzt sind Sie ja auch irgendwie Gastgeber, Herr Ganser. Also die, die Gäste, die hier kommen, die kommen auch mit Erwartungen, die freuen sich. Man ist Gastgeber, wenn man hier auch arbeitet. Was würden Sie denn sagen, was muss denn ein guter Gastgeber vielleicht haben? Was muss der den Gästen bieten, damit die sich wohlfühlen? Oder was würden Sie vielleicht sogar selbst als Gast erwarten, wenn Sie irgendwo hingehen? Also
0: man muss, denke ich, als Gastgeber jederzeit auch in der Lage sein, dass man seinen Gästen zuhört, dass man weiß, was sie möchten, dass man vielleicht auch mal einen Ticken mehr hat schon, wo der Gast überrascht wird, wo er nicht einfach nur... Äh, am Ende sagt, ja, das ist jetzt, war jetzt Standard und das war jetzt Grundversorgung. Also immer so ein bisschen mehr, noch ein bisschen die Überraschung zu bieten, äh, dass der Gast sagt am Ende, Mensch, das hätte ich jetzt hier nicht erwartet und das ist ja wirklich toll. Und auch das Ambiente äh, ist wichtig und, und äh, das Wohlfühlen, äh, der Platz, wo man sitzt, äh, das Licht, die Musik im Hintergrund. Und das hat jetzt, äh, auch da komme ich wieder auf Skandinavien, das äh, trifft ja der, der Begriff äh, Hücke so, so gut aus,
1: dass man einfach dieses, dieses Wohlfühlgefühl äh, hat, wenn man bei uns ist. Was macht, wenn ich das noch fragen darf, für Sie eigentlich diese Arbeit hier im Park auch aus? Ist es die Vielfalt? Äh, wo motivieren Sie sich? Was sagen Sie, das ist schon besonders und auch was anderes als vielleicht äh, an anderen Stellen in Deutschland? Ja gut, es ist eigentlich genau das. das ist diese Kreativität, die man hier ausleben
0: kann. Es ist einfach diese Vielfalt. Es ist einfach der, der Platz, wo man viel ausprobieren kann, wo man auch mal daneben liegt und äh, nicht gleich vielleicht äh, allzu viel Kritik erntet. Also einfach so diese Freiheit, gastronomisch alles Mögliche auszuprobieren, das macht äh, schon Riesenfreude. Und trotzdem natürlich auch die Herausforderung, ähm, der Mengen, was man hier äh, bewerten äh, kann und muss äh, und auch diese Schwankungen. Also es gibt eine ganze Menge Herausforderungen, äh, aber unterm Strich machen sie alle Spaß.
1: Gibt es eigentlich ein äh, Produkt, von dem Sie sagen, das verwerten wir hier besonders gerne oder das ist, wird auch besonders viel benutzt? Ich sag mal, ist es die Tomate, wenn wir Bolognese machen oder ist es das Hackfleisch? Gibt es so ein Produkt, an dem Sie selbst auch Spaß haben?
0: Nee, das könnte ich eigentlich so jetzt nicht sagen. Im Übrigen machen wir die Bolognese-Soße gar nicht mehr selber. Aber auch da, wir, wir, wir denken da sehr regional und das liegt jetzt eigentlich daran, dass man so eine Bolognese-Soße in den Mengen, wie wir sie brauchen eigentlich in der eigenen Küche gar nicht herstellen könnten, allein von der Technik. Also wir hätten gar nicht die, die die Kochgeräte, dass man diese Menge herstellen kann. Deswegen macht das auch ein regionaler Lieferant, natürlich nach unserer Rezeptur. Und da haben wir, da feilen wir dann schon ein bisschen rum, bis die dann so schmeckt, wie sie schmeckt äh, schmecken soll und äh, dann bleibt es auch so. Ne? Aber da auch da vielleicht der Hinweis auf einen regionalen Einkauf. Also, ich bin mir sicher, dass wir weit über 50, 60 Prozent aller Produkte, die wir hier ähm, verarbeiten, äh, regional einkaufen. Also, Baden-Württemberg und, äh, sagen wir, im Umkreis von 200 Kilometer. Und das ist schon äh, ein Wort. Und das auch für die, für die Lieferanten ist das
1: ein wichtiges Thema. Abschließend noch, Herr Ganser, sind Sie schon wieder dran, sich mit Ihrem Team neue Sachen zu überlegen? Also spielt man schon mit irgendwelchen Gedanken, ach, lass uns das vielleicht mal in der neuen Saison ausprobieren? Läuft die Testküche schon heiß? Das nicht. Also eigentlich ist sie momentan abgekühlt, aber sie war heiß gelaufen und wir
0: haben speziell jetzt für die kommende Wintersaison haben wir wieder zwei, drei neue Sachen. Wir haben zum Beispiel einen, einen Hüttenburger mit Rindfleisch und Camembert im, im Rockcafé, wir haben zum Beispiel einen neuen äh, Schweinefleischspieß vom, vom Grill in den Brötchen äh, auf dem Wintermarkt, wir haben Baumstriezel, letztes Jahr auch schon sehr
1: erfolgreich gelaufen und äh, so einige Überraschungen mehr. Also ich glaube, ich würde mich gerne mal mit Ihnen so ein bisschen durchprobieren. Vielleicht finden wir mal bei einem Produkt die Zeit. Also tatsächlich, der der Hüttenburger, das finde ich schon, das hört sich sehr gut an. Jetzt, also jetzt für die kalte Zeit, das wäre was für mich. Oder Weihnachtsplätzchen. Wir backen seit einigen Jahren
0: selber Weihnachtsplätzchen. Wir haben ja eine, eine französischen Bäckerei, eine eigene Holzofenbäckerei. Da machen wir jeden Tag... Über 200 Laib Brot selber kann man kaufen, kann man auch mitnehmen. Viele Gäste machen das, die einfach so ein selbstgebackenes Brot mitnehmen.
1: Und da backen wir seit einigen Jahren selbstgemachte Weihnachtsplätzchen. Also die Ideen gehen Ihnen, glaube ich, nicht mhm. aus, habe ich das Gefühl. Es hat mir große Freude gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten und Genuss ist immer ein schönes Thema. Und äh, meistens ist es ja auch so, dass die Leute dann auch sehr nett sind, weil sie Spaß haben an guten Produkten und an gutem Essen und Trinken. Das ist keine schlechte Voraussetzung, oder? Gilt das heute auch noch? Das gilt heute auch noch und äh, ich habe
0: das sehr gerne gemacht. Äh, ich bin selber einfach auch ein Genussmensch und äh, wenn man das
1: gerne macht, dann äh, kommt in der Regel auch was Vernünftiges dabei raus. Dann wünsche ich Ihnen viele gute Ideen mit Ihrem Team und freue mich schon, wenn ich im Park dann entdecke, was Sie sich wieder Neues haben einfallen lassen. Das kommt ja immer was Neues dazu. Danke, Werner Ganzer, und Ihnen noch einen tollen Tag. Vielen Dank.
0: Der Europa Radio Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.